0: Garbėje Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai. Ir šį kartą aš gražina kadžyti, noriu su jumis kartu testi pažinti su mūsų viešne, Grįžusią iš Junktinių Amerikos valstijų antropologė Elena Bradūnaitė. Pirmoje laidos dalyje mes jau apkalbėjome, kad Elena Bradūnaitė yra mūsų žinomo poeto Kazio Bradūno dukra, gimusi pakeliui iš Lietuvos į Junktinės Amerikos valstijas, būtent su antraje. Ta antrojo pasaulinio karo pabėgėlių banga, Amerikoje gimėjos kiti šeimos nariai, brolis sesuo, kaip žinau, na ir tenai buvo labai svarbu išlaikyti lietuvybę ir labai daug mes žinome, jis Bradūnas yra ir rašęs, ir kalbėjęs, ir veikęs lietuvybės labui. Aš tikiuosi, kad mes dar susitiksime šios temos pokalbiui dar vienoje laidoje, tai jau bus apie Lietuvos šviesuolius. Ir dabar grįžtame prie mūsų viešnagės, ateiname į svečius kartus antropologe. Lietuvė, Elena Bradūnaite ir labai norėjau, kad šitoje laidoje, mėla Elena, mes pakalbėtume apie antropologiją kaip jūsų specialybę, nes kartais mes irgi taip sunkiai įsivaizduojame, kas ta antropologija, kodėl jums svarbu buvo rinktis būtent antropologijos studijas ir kaip, Šitas mokslas, šitos visos patirtys gali mums padėti suprasti savoje tapatybę, ją įtvirtinti. Tad kalbamės su antropologe Elena Bradūnaite, svečiuojamės jūsų namuose ir tikimės, kad jūs, mėlėji Marijos radio klausytojai, tiesiog įsijungę radiją, besiklausydami mūsų, taip pat... Bent jau mintimis dalyvausite pokalbyje, o jeigu jums kiltų kokių klausimų, minčių, tai jūs tiesiog... Parašykite arba į Marijos radiją, arba, kaip minėjau, galite man į Lietuvių literatūros ir Tautosakos institutą, ten yra mano elektroninis paštas nurodytas, ir galbūt tada tas, kas jums įdomu, galima bus paruošti atskirai pakalbėti kurioje nors laidoje. Bet antroje laidoje antropologija, lietuvybė ir Elena Bradūnai, tie garbė Jezuikristų, mėlą, Elena. Taigi, mėla Elena, jūs antropologija, mes čia, kur augome Lietuvoje, na, buvo tokių įvairių, buvo laikas, kai nebuvo psichologijos. Paskui jau mano studijų pradžioje psichologija atsirado. Po to nebuvo etnologijos, kurie mano bendrakursiai baigė etnografiją, o apie etnologiją nebuvo kalbama, bet su nepriklausomibės atstatymu mes atstatėm ir etnologiją. Na, etnologija pajokaujame kartais dar iki šiol, kad etnografai tai tie, kurie aprašo tautos papročius, o etnologai tie, kurie Aptarė apkalba logos. Mes paėmėm tą logos kaip žodį, kad na, apkalba, sako, mes kalbam, jie rašo ir visi sutarėm. Ir štai antropologija irgi, kaip jūs žinote, dar taip kartais labai siaurai suprantama. Antropos žmogus, logos mokslas, taigi tiek daug apima, tai kas tai per mokslas ir kuriuos žmogiškumo aspektus jis suima į
1: sui Čia Lietuvoje, tai turbūt, kad daugiausiai buvo suprasta, kad antropologija lyg fiziologija žmogaus studija, reiškia, kaulų matavimas, kaukuolys tenai, kokį perimetrą apskaičiuoti, nosies ilgis, ten, kirpimas ir panašiai. Tas buvo tokia, bent Lietuvoje, nes, man atrodo, profesorius Česna čia buvo, kur labai antropologijos. Česnys, Česnys iš suvalgyjusi, kaip tik, mano kraštų, kur labai gražiai irgi studijavo va, tą fizinę antropologiją. O Amerikoje. Ir tikrumai Anglijo irgi labai stipriai vykio toks va 19 amžiaus gale, 20 ojo pradžioje, susidomėjimas kitom kultūrom. Būtent Anglijoje, nes kas jie kolonijos visur po Afriką išbarstytos ir ten daug visokių tie gyventojai ar mokslininkai, kiti, kur, ar daktarai, kur gyveno, aprašydavo papročius. Ir va ta susidomėjimas kitų kultūrų, va būdo, kaip jie gyvena, kaip jų giminysiai. Jis laikosi, kokiam ten vertybėm jie nustato, kas jau aukštesnis, kas žemesnis, kas to susiformuoja. Visa ta ir tuose mažesnėse kultūrose jie daug geriau galėjo viską stebėti. Nu, tai ten ir atsiranda pirmiti antropologai, Malinauskas ten toks, kur važiuoja į salas, kur būtent tikrai atskirti nuo kitų ir stebi va tuos tokius, nu, lyg galvotum, žemiau įsivyščius civilizacijų. Čia reikia atsiminti, kad va, Viktorijanos amžiui buvo jau tikrai pripažintas darvinas, vienas, kad biologiniai srity, biologiškai atranka vyksta, kad lyg gerėja. Ten dėl kandys, ten prie medžių, buvo. O tokios spalvos, kai atsirado dūmai po industriniu amžiaus, jos papilkėjo. Reiškia, kad išliktų gyvos, prisitaiko prie savo aplinkos. Tai čia jau darvinotas toks dėsnis, o pritaikyti pradėjau galvot, aha, tai gal ir civilizacijos savotiškai turi pakopas ir jos vystosi nuo tokių pirminių, gal, pirmi, sakykime, pirmykščių, ir tada kyla jau civiliz, kultūrėjas, civilizuojasi ir aukšt, aukščiausias rangas buvo, aišku, Viktorija. Anglija. Jau mes čia daugiausiai visko pasiekėme. Tai buvo savotiška tokia pažiūra, kad lyg susluoksniuotas ta civilizacijos raida visa. Nu dabar jau pasikeitė, dabar suprantam, kad mes tikrai nelabai jau čia tokiais rangais gali matuotis, kad visos kultūros turi tam tikrus savo dėsnius ir kad jo savo aplinkoj, savo ekosistemui, ko gero visai neblogai prisitaikė. Ir kad ten būtinai brukt kitų kultūrų vertybės jiems ne visada būna į naudą. Ir būtent labai daug studijų pradžioj buvo, kad tikrai padovanoja geležinį peiliuką primityvę Afrikos kokią arba Pietų Amerikos Amazoniją, kur nebuvo geležies ir visiškai suirsta jų visa kultūra. Nes jie kažkaip su akmenukais, su kitais mokėjo ir bainas ir viskas apskaičiuota buvo pagal ką jie turėjau po ranka. Astaigą atsirado peilis ir viskas nu, susdrasko su kultūrą, gali sakyti. Tai va, tada pradėjau mąstyti, kad palauk, palauk, gal mes čia visko taip greit visiem neeksportuokim. Ir ta antropologija va taip vystėsi. Ir jie tikrai eina labai daug plačių sričių. Ir psichologija, ir palyginamosios religijos mokslų reikia įtraukti. Ir daug tokio pasaulio pažinimas. Ta žmogus visiek nesėdi vienas. Jis kontekste. O tą kontekstą, pažinti, kultūrinė prasme, nebūtinai vakauliukai irgi svarbu, bet kaip ta kultūra, kaip ta visuomenė, bendruomenė veikia tą vieną žmogų ir jo santyki su jau aplinka. Miela Elena, klausausi dabar
0: jūsų, taip čia paminėjote tuos tyrimus antropologų kelionės į kitas civilizacijas, į kitas gyvensenas, o dabar grįžkime taip prie mūsų ir tos mūsų lietuviškosios antropologijos. Norėčiau tiesiog labai paprastai paklausti, o kada jums į mintis atėjo, kad jums reikėtų būtent studijuoti tai, ar tai išaugo iš tos lietuviškosios pajautos ar iš kitų mokslų? Ir kaip yra, kai antropologija studijuojantis yra orientuotas į kitus, Ir kai orientuojatės ne
1: tik į kitus, bet ir į savuosius, į savą į aplinką. Čia kartais vabūna ir mokslinių diskusijų, ar tu gali savo aplinką objektyviau įvertinti. Svetimas atėjęs gali gal kai ką, bet, bet jis nesupras kai kurių subtilesnių dalykų. Tai dabar Margaret Meade, pavyzdžiui, labai didelį antropologiją, samuoja, jį ten darį, rašė studijas, jau kaip ateivė iš kitur. Ir pasirodo dabar tik paaiškėja, kad jie jos jau pateikėjai, suprasdami, kad jie iš kitur daug įdūmų pripūti ir kad jos ta visa ne visur viską teisingai atspindi. Reiškia, ji net nesuprato subtyliau humoro, kurį naudojo žmonės, kad jai tiesiog ne viską teisingai išaiškino. Tai čia aš siterpsiu, lėžu vis panižo, turbūt mūsų
0: tie, kurios remiam iš šaltinių senųjų raštų kad atvykėliai rašė apie lietuvius, jų papročius ištraukdami iš tam tikro konteksto ir
1: aiškindami savaip, tai nėra pats patikimiausias dalykas. Ne, tikrai nėra ir labai va, dėl pagonybės kartais te visko prirašyta gali būti. O tikrai jeigu būtumėm patys save daugiau dokumentavę, gal visai ką kitą būtumėm užrašę. Tai va tai yra ir pliusų, ir minusų, kai savas arba nesavas, kitas tave studijų. Geriausia, kad ir tų, ir tų paėmus tada žiūrėt. O man tai asmeniškai, nu kai augau Amerikoje, įsivaizduokit, mes augam lietuvių šeimoje, namuos, tik lietuviškai kalbam, draugai beveik pagrindiniai, su kuriais galim jau daug draugauti, lietuviukai. Bet mes matom tą amerikiečių pasaulį, einam į mokyklą, kur viskas angliškai, draugų, mokyklų irgi amerikiečių turim. Taip, kad pradedam pastebėti skirtumus. Ar aš jau visai mažą pastebėjau? kad mokytojus šeštalieniniai mokykloje mes juos labai gerbiam, atsistojam, kai į klasę ateina. Žodžiu, pirmoje eilėje jie sėdė, jeigu renginiuos visada mokytojai pirmoj vietoj. O amerikiečių toli gražu, jie našdaug, nu gerai, ten jeigu kur reikia, vis tiek mokytojų pavadina ar ką, bet ypatingo dėmesio ir tokios pagarbos ne, nesnerodė. Paskui maistas, aišku, visai kitoks ir kitui pat pastebim, kad vaikai Jų valgo mes visai ką kitą. Nu tai tokį va paprasti vaikiški dar, gali sakyti. Patyrimai man pradeda jau rūpėti, nu kodėl taip yra, kodėl taip vienaip vienu ir kitur kitaip. Tai čia dar tik lieka. Paskui aš vėliau labai susidomėjau gimnazijoje, būdama gimbutienį studijom Baltas, jau jį buvo anglų kalba, įspausinta pa, knyga ir man ten labai archeologija jau įdomu buvo. Tai kai į universitetą stojau, tai pirmą galvojau archeologiją. Parašiau, kad man būtų įdomu išmokti. Bet archeologija yra po antropologijos fakulteto kaip sakant, keičiu, Jie po, po, tuo, na, po tuo stogu. Tokia sudėtinė Sudėtis dalis. Sudėtis dalis, kad ten va, gali specializuotis, bet turi tuo patemti ir visus tuos kitus antropologijui reikalavimus išpildyti. Ir labai įdomu man pasidarė. Čia ir psichologijos, ir religinių tikėjimo studijos visokius, kodėl vieni vienaip o. tikėjimas sustatokyti, bet kad visur pasaulyje tikėjimas yra irgi jau aiškiai gali įrodyti. Taip, kad labai Labai buvo įdomu man jau tada suprast, kad ir ta archeologija, jie viena, jeigu te kokią turėsi šukelę ir ją analizuosi, reikia suprast ir tos kultūros visumą. Tai va, tai čia buvo man tokia paskata ir atsimenu, pirmas vienas te uždavinys buvo kažkokį pasirinkta Afrikos kokia ar kokią nors kultūrą pasaulyje ir tada šeimos, giminystės ryšius surašyti, kokiais vardais, kas te vadinasi, kaip. Ir kokios pareigos dėdės tenai ant savo ten brolvaikių ir panašiai tas šeimų pareigų susiskirstymas. Tai mano visi ten vis rinkosi labai egzotiškus te pietų Amerikos, o aš nutariau italų šeimą, viena gyveno mūsų gatvės netoliesia, aš nutariau tą italų šeimą panagrinėsiu. Ir mano darbai skiriai mokytojas kaip vieną patį įdomiausia. Kiek ten visokių nuostatų, kiek ten kokia teta, ką turi atlikti, kokios dėdės ten, kaip, ką turi palikimai, kaip sustvarkyti, kas kokį paliks vaikam kokius. Žodžiu, labai komplikuota buvo ir tikrai įdomu. Ir būtent tas profesorius, kaip tik tada ir perėjau į urbanistinę antropologiją, jau profesoriavo ir jis sakydavo, kad nebūtina važiuoti į, į kažkokius egzotiškus kraštus ar salas, Mes turim labai daug sudėtingų kultūrų, subkultūrų pačio ir Amerikoje. Ir tada mane skatino tiesiog lietuvių kultūros. Kreipkė galima daugiau į savo kultūrą vienas buvo lingvistas kalbininkas, kur man liepė lietuvių medžių visą surašyti sąrašą ir kaip tie medžiai mūsų tautos, sakau, kuri yra minimi, kokį tai man irgi buvo labai įdomu. Kalifornijoje atsiradus jau te magistra ruošiausi, tai pas ponė daktarė Gimbutienė ruošiau apie žirgų laidų Lietuvoje, irgi užskaitas buvo geras, jį daugiau tą žinojau, tai man ir pa, pa, literatūrą parūpinu. Žodžiu, man aiškiai buvo, kad a ar te kitų kultūrų niekai tiek nepažinsiu, kiek aš pačios Lietuvos ir istorija ir viską, ir tada savaimiamą perėjau jau lietuvių tautosakos, liet, liet, nu, ne, tautosaka, mitologija, buvo kaip tik antropologijos davienas padalinys, tai kaip čia etnologija, būtų gal daugiau tautosaka, mitologija, tai, kas yra estetika kultūroje ir kas yra etika, gėris, blogis, visada ras įrašyta. O grožys tai irgi, kokie žodžiai literatūroje dainuoji pasako, kur magija, kur nemagija žodžiuose. Visa tą pradedi gali studijuoti jau antropologiškai. Labai
0: įdomus dalykas ir kai jūsų
1: klausiausi,
0: jūsų toks lygiai sakysim <laughs> angelos argo ranka pasiustas, kad jūs nekur nors toliau, bet kaip sakėt, va tą italų šeimą ir be abejo Kadangi gyvenot kaiminystiai, jūs buvot vienai ar kitaip pažįstami ir bendraujantis, tai man priminė ir mūsų kraštotiros ekspedicijose, kai išėdavom ir žinodavom, kad atvažiavė iš toliau. Ekspedicijos surenkam tik paviršėlius, o jeigu kas nors yra iš to krašto čia gyvenantis, jis jau iš karto eina pas to žmonės ir savam žmogui daug daugiau atsiskleidžia. Ir po to turbūt jūsų profesoriai ir suprato, kad gražiausia būtų iš to šaltinio semti, iš kurio kasdien semėtė savo. O kaip jūsų šeima, tas jūsų studijas, kaip tėvelis, vis tiek jums tėvelis, Man. autoritetas didelis buvo. Labai
1: mes Sakau, šeimoje televizijos neturėjome, iki, turbūt aš universitete jau trečiokie ar ketvirtokiai buvau tik tada. Ir mamytė įsitaisiai, kad galėtų anglų kalbos daugiau išmokti, bežiūrėdama visokius serialos. Nu, mes tai savotiškai juokiamės iš to, bet va, tai taip, kad mūsų pramoga šeimoje buvo Kalba, mes vieni kitiem pasakojom, ką mes studijom. Tėvelis labai gražiai mūsų nuomažins, sėdim su broliu Jurgiu rašom ten darbus, namų darbus ir tėčiai klausia, nu kad namų darbas jums lengviausia ir įdomiausias. Tai irgi visada buvo gamtos, tai botanika, tai jau jis tepia gyvūliukus arba žalumynus, kokius, ką jau visą laiką jam įtapusi. O man istorija, aš tai paaišau, kokius te viduramžius ar ką tai irgi laukus, kaip pilis ant kalno pakalnėti ruožai, kur baudžiauninkai dirba, feodalijus. Bet man visada buvo visuomeniniai, humanitariniai mokslai pirmą. Tai va, tėvelis jau tam ateidamas, mum kalėdom, visada pritaikydavo knygą pagal mūsų jau pasirinktą discipliną, gali sakyti. Tai numažens tas jau ir tėvelis labai pats istorija domėjusi, kultūro aišku, tai mes labai daug kalbos bendros turėjom ir jam buvo labai įdomu mane tiesiog, sakau, pareidavom iš pradžios mokyklos, turėjom daugybos lentelę atkartot, o jau universitete irgi namuose gyvenau, Parėjus paaiškint, ką man ten jau dėstų tie profesoriai, ar kalbininkai, ar ten ant Antropologai ir psichologai, nauji naujivėjai sukasi akademijui. Ir tėvelis tą paskui panaudojų, man atrodo, ir tą kultūrinį priedą, kai redagavau, Jis suprato tą kultūrą labai plačią prasme. Tai va, ir traukdavo straipsnius ten. Mhm.
0: Nes jau jūs labai gražiai bendradarbiavote ir tame... Ir kada jau jūs savo tas studijos, studijos yra taip, iš pradžių semiesi viską, mokiniesi, gauni. O po to jau žiūri, kad gali šiandien ten panaudoti, kur nors būti naudinga. Nuo kada jau prasidėjo jūsų ne tik moksle semtis galimybės, bet ir atiduoti galbūt savo bendruomeniai, kuri ten buvo...
1: Pirmiausia, galbūt stovyklose, aš jaunimo stovyklose vadovau, o buvo užpirkę dainavos didelį žemės plotą, visai kaip Lietuvos dūkija, atrodo, merkinė, galėtum te perkelti. Ažuolai, pušys, ežeras, spiglys, visiškai, kas atvažiuodavo jau vyresniais kartos mes tai vaikai Lietuvos nematė, bet jie visakydavo keido, visai kaip Lietuva. Tai ta dainava buvo stovyklavietėje, kur profesorius Damušis su žmona surado tą žemę, tada visų aukos po dolerį, po penkis sumetė pinigus, kad jį pirk. Pastatėjai barakus, kitą salę jau tokia didesnė, laužavietės teniso tenai aikštė padaryta buvo ir jaunimas suvažiuodavo iš visur, iš Detroit, o, Cleveland, o, Čikagos ir jaunimui labai gerai susipažinti su kitais lietuviukais, jau kitam mieste gyvena. Tai va tuose stovyklose vadovaudama aš jau vaikam šiek tiek aiškindavau su papraštesnė kalba, kaip įvertinti savo kultūrą Amerikos plačia kultūrių visokių daugia kultūriniam pas Ką jie gali mokyklose aiškinti apie savo kultūrą, kad jie, jie žinių daugiau turi apie savą, jie pasidaro įdomus ir kitiem. Tai va, vaikam tokį kajikali, jau jie patys puskui atsirenka. Darydavom nu, visokių istorinių tokių, sakau, kad Lietuvos istorija supras net madų paroda. eina per, per visus amžius ir stoviklauto, stovykla, turi sugalvoti, kaip apsirengs ten pirmasis Lietuvis, daug ir vienis gali sakyti, kaip baroko Barokojo, Barbora, Radvilaitė ir Žodžiu, Lietuvos istorija per tokius patirtį. Bet va, tai čia toks kultūros, kad suprastų, kaip svarbus suprast, Ta kultūra, kur tėvai išvežė kaip kraitį ir mum perdavė, o mes tada tą jaunimą. Tai va pirmas buvo man toks proga pasidalinti. Ta Pensilvanija, kai išvažiavau, jau ten ir kiti vėliau buvo tas kertiniai paraštai, kad reikia dokumentuoti ankstesnis bangos imigrantų, man buvo mano magistrinis darbas. Aš tada į tą Pensilvaniją važiavau, atlikau, profesoriai labai įvertinu, nes ten ne tik tas dainas rinkau, turėjau aprašyti ir visą kontekstą ir kokį istoriniai ten vėjai pūti ir panašiai. Tai, ir tada aš su tą paskaita jau važinėjau po kolonijas, aiškindama, kaip kiekvienoj kolonijoj lietuvei patys turi susirūpinti savo istorijos išlaikymų. Nu, kad reikia nuotraukas laikykit, Nepaprastoji dėžiai bandykit rastuos aplankus, kur nėra rūkšties, kad nesugadintų, kaip archyvą išlaikyti. Toki paprasti praktiški patarimai jau man buvo progas pasidalinti su kolonijom. Ir tada visai netikėjai tai darbai, net kai aš reikėjau Amerikas šventėjų 200 metų gimtą Pirmas gimtadienis po šimtmečio buvo visas, visų valstijų tie eksponatai buvo apie pažangą, kokia industrija bus, kaip jie ten naujai rūgius spjaus ar kukurūzus rinks, viskas į ateitį. O kai dviejų šimtų šventė iš šventė, tada jau buvo staiga susidomėjimas praeitim. Buvo kepuraitės gali nusipirti, taip kaip tos pilgriminys, pilgrimis, kur atkeliavo pirmą kartą, kūrėsi muziejai, kur muziejuose sėdė, apsirengė to laiko tarp jų atstovai ir nueini ir su jais gyvai kalbė, ir jie tau sako, ne, aš apie šiandien nieko negaliu pasakyti, bet galiu pasakyti, kodėl aš šiandien sėdžiu sekmadienis, skaitau šventą raštą, protestantą, Man tai labai kai kurie tą tokį turėjo ir aiškina, kokia buvo jų kultūrinis, visuomeninis gyvenimas tuo laikotarpiu. Būtent tas 200 metų Minėjimas Amerikoje, Bicentennial vadinosi, labai iškutino visus pradėti galvot, palauk, iš kur aš kelias, tada atsiranda pas susidomėjimas etniniam grupim ir italai, ir armenai, ir visi kiti. Nu, palauk, gal man reiktų daugiau apie savo tuos, kur atvyko tie proseneliai, kaip jie čia kūrėsi. Ir ta istorija pasidarė įdomi. Tada kūrėsi įkurtas Kongresų bibliotekoj Amerikos liaudies buities centras. Ir ten mūsų užduotis to centro pagal įstatymą buvo, kad kiek galima dokumentuoti Amerikos įvairovę. Pirmiausia, gal darbo, okupai. kuo dirba tenai šiauriai medkirčiai, pietinėse valstijose, vatos rinkėjai, prie jūrų žvejybą. Nu, Ta tokia darbo kultūra irgi prie įeinai antropologinės studijas, paskui kaip dokumentuoti. Etninių grupių visą paveldą. Kas įsilaiko, kas dingsta, kas pasimaino, jeigu va kultūros susitinka ar viena kultūra kita paveikia, va, dokumentuot. dokumentuoti. Vienas labai įdomus buvo, kad kongresų bibliotekoje pilna filmų apie kalbojus. Jau visi žinu. O tikro kaubojaus gyvenimo beveik niekur neužrekorduota. Tai mūsų įstaiga tada ten keliauja į tuos Nevadas ir ten visus metus seka, ką į tikrieji kur jie ten varo tas galvijus vasarai, ką žiemą daro panašiai, kaip jie te prilaužų dainas dainuoja, viską tau dokumentuojam. Ne filmą, kad liktų kažkoks nu, paramoginė filmą, o grįnai dokumentacija. Ir va tada atsiranda tas dėmesys etninėm grupėm ir man skambina iš Vašingtono, kad jie girdėjo, kad aš Pensilvanijoje dirbau, kad kitur ar nenorėčiau duot prašymą darbo vietai. Tada aš surašiau viską, ką dariau, kad stovyklose, mokyklose visur ir aišku, aš nunešiau tą visą konkursą, nes nu, buvo žydų, vienas žydukas, kur irgi labai daug savo kultūroje dirbų. bet, bet ne, ne tiek kiek aš ir tada man tas darbas atiteko ir aš buvau etninių kultūrų specialistai kongresų bibliotekui. Važinėjau po visą Ameriką, visokiai su visokiam grupėm susitikinėjo ir daug kur pas lietuvius važiavau lygiai tiek pat kaip pas armėnus ar tenai, kroatus ar serbus. Mėlėji Marijos radio klausytojai, primenu Jums,
0: kad čia aš Gražina Kadžytė kalbuosi su antropologe Elena Bradūnaite ir mes Jums norime bent jau... Dandresniais bruožais papasakoti apie tai, kas per mokslas yra ta antropologija ir kaip jinai yra svarbi ir mūsų lietuviškajam tapatumui. Mes jau apkalbėjom tas bendrasias kryptis, bet kur buvę, kur nebuvę, grįžtame prie savo lietuviškųjų pavyzdžių. Ir štai Tai, mėla Elena, jūs pasakėte labai tokią stiprią tiesą, kurią ir mums į mokytojai vadovai pasakydavo. Žmogus, jeigu nori sukurti ateitį, jis turi ir žinoti savo praeitį. Ir jis turi visą laiką stebėti, analizuoti ir, kaip jūs sakot, netgi dokumentuoti savo dabartį, kad atiduotume ateičiai tai, kas
1: tikrai patikima iš pirmų rankų, iš pirmų lūpų. Va, ir tikrai labai džiaugiuosi, man atrodo, anksčiau tai, ką užrašydavo dainos tekstą arba pasakojimą kokį, bet dabar jau daugiau ir tautos sakininkai kreipia dėmesį ir užrašo ir žmonikaus paaiškinimų, kodėl kas Kokia daina jam graži, va, labai tos individualios studijos Norberto Vėliaus, kitų, kur vieną dainininkę aprašo, bet kiek daug ten informacijos persiduoda apie tą laikotarpį, apie pažiūras, apie vertybės. Tai va tas toks paėmimas, kad ir tautosakos dainos ar ko, bet įsodinti į tą tikrą dirvą, kurioje jie gyvena. Tai čia labai svarbu tas. Ir ačiū Dievui, mūsų lietuvių archyvai tikrai gražiai daug visko turi. Čia tik tai ateitėms, sakau, mokslu žmonėms tik suprastų, ką jie ten turi. Galėtų daug daugiau gal ir pasinaudoti ir reklamom ir kam kitam priežodžius ar ką kitą, vien tik patyrinėja. Muzikoje jau aš tikrai girdžiu, kad jaunimas daug daugiau nueina pasiklauso ir seną daina perpučia naujų vėjų ir jau naudoja savo kūryboje. Tai velis labai gražiai vis pasakęs, kad jeigu nėra kalbos, nėra Kūrybos. Jeigu nėra kūrybos, nėra kultūros. O jei kultūros nėra, nėra ir tautos. Tai va, kodėl ta kultūra ir kultūrinė antropologija pasidaro tikrai labai svarbu suprasti jos vietą, na, išlaikyti tautą. Kitaip tai galim taip nieko nesukūrė. Ir tėvelis visakydavo lietuvė išlikę, turbūt, kad esam labai kūrybinga tauta. Tikrai daug kuriam. Ir tauto ir tauto sakoj, kur neturėjom raštų, besiek kiek sukurtą dainų ir pasakų, legendų, visko. Taip, kad mes, ne, ne, kad be raščiai buvom, tai dar nereiškia, kad neturėjom kūrybos, turėjom labai daug. Tai va tas supratus labai daug. Net ir mūsų dabartiniai emigrantai, kuri išvažiuoja, jie jeigu išsiveštų daugiau supratimų, kad, kad, kad ir kaip margutį numargint, arba kaip pasako, legenda kokia papasakot, kaip gamta buvo tiesiog įvertinta visai kitaip negu moderniam pasaulyje, kad žmogus su tą gamta sąryšį turėjo ir vieni kiti, nu, negalėjai pažeisti juos. Dabar labai tinka ekologiniam pasauliu susirūpinimui, kaip čia staiga mes įsilaikysim. Visa tą informaciją mes labai gražiai galėtumėm dalinti su kitais atkreip dėmesį, iš kur ta kyla, kur ta šaltinis. Bėdėje labai daug išvažiuoja jaunimų, be kraičių. Neturi tų žinių, nesukaupė. Ir tada man labai, labai žiūrau, kad jie neturi kuo dalintis. Net tam naujam pasaulyje atsiradė. Tai čia dievui da, sakau, dėkoju, kad tikrai daug sukaupta ir aš tik laukiu daugiau progų, kad žmonės pradėtų naudotis. O ta patybai. Mum reikia tą pažinti. šaknis be šaknų, tu tada lieki toks vėjo, sklaistumas lapelis, rudenio nukritęs ir kur papūsite, ten atsirasi, bet tu jau šaknų iš tokių lapelių niekur neišleis.
0: Aš tai dabar prisiminiau, kai mes iškovojom, gavom iš Dievo rankų šitą nepriklausomybės metą, kuriame gyvename, irgi reikia pagalvoti apie savo tapatybę ir ta šaknis ir visus tuos etninius, prigimtinius, paprotinius dalykus supratom, kad Vis tiek iki galo niekas negali iš mūsų ištraukti, išrauti, išvalyti visko, visada turim pamatus ir tie pamatai, tarkime, mano kalendoriniuose papročiuose, supratau, kad tai yra visų šventųjų vėlinių metas, kalėdos ir velykos, trys banginiai, ant kurių laikosi mūsų tas lietuviškoji tapatybė, būtent labai... Kalendorija labai daug davė tas supratimas, na, jeigu lietuvis tai aš Romos katalikas. Kaip čia buvo aš Vilėjų rūmose lietuvių literatūros ir tautosakos institute besidarbuodama ir vilėjšio atsiminimų skaitydama rado tokį, kad kai. Buvo paskirstimai, kai jis baigė Peterburgo universitetą, jis labai norėjo į Šiaulius grįžti kito jauti. ir vienintelė kliūtis buvo ta, kad skirstimo komisija paklausė, kokio esi tikėjimo, jis pasakė, suprantama, lietuvis, romos katalikas ir iš karto katalikams vietos šitame krašte nėra į Uralą, už Uralo, į Šiaurę, bet tik ne šitame krašte. Ir per visą mūsų istoriją, kaip žiūrim, lietuviškoji mintis su katalikybė, su jos gynimu tikrai labai ilgai. Ir mes esame jau prieš tą laidą, ta putėlį, kalbėję, kad etniškumas, tapatybė patybę tautiškoji ir religija yra tokia labai susiję. Labai,
1: labai susiję ir, tis, sakau, Amerikoje, kai mes žiūrėjom į ta, įvairių tų kultūrų, ir aš tikrai tokia turiu beveik visus šiek tiek supratimą, Labai įdomu buvo, kad ilgiausiai ir stipriausiai įsilaiko žydai, graikai ir armėnai. Kodėl? Kad jie pirklių tautos, aiškiai visada turėjo savo kolonijas kažkur viduržemio jūros aplinkoje visur, visi plėtė, jau nuo senų laikų mokėjo gyvent tarp kitų. Ir tada jų tos ritualai, tradicijos jiem tai padeda. Bet labiausiai galbūt, kad jie ir turi labai stiprų ryšį su savo unikalia religija, tikėjimu. Graikai tikrai savo laiko tas tradicijas įsikandę ir jiem graikas yra tas, kur turi graikų tikėjimą. Ir kuris eina ten keturias valandas sekmadieniais stovi bažnyčiui. Ir, o armenai irgi savo krikščionybę supranta kaip vieną iš pirmųjų ir jie tas ir bažnyčių architektūra kitokia pas juos, ir jie labai tą stipriai laiko ir taip pat perduoda, kad šeimoje turi būti perduotas ir tikėjimas. Tikėjimą, kad tada bendruomenys sueina, bendruomenys ritualai, visi tuos pačius apeigines, visas apeigas atlieka. Ir Antropologai tą pastebėjo, kad jeigu yra apeigos ritualai, kuriuos tikrai visi tam tikrų laiku, visą bendruomenį sueina ir atlieka, labai sustiprina ryšius tarp žmonių. Tai va, tas, kad ir sekmadienio mišius. Visi susirenka įvairių kartų, ir seneliai, ir jauni, ir, ir mažiukai visi dar. Ir tie, tas pabuvojimas kartu jau labai daug reiškia sulipint tą bendruomenę. Po bažnyčios visi pas, pastovi, pasikalbatas, pajutimas viens kitų. Ir tas tikrai Lietuvoje labai reiškia. Atlaidai labai daug reiškia, per vasarą žmonės susitikdavo, tai toj parapijoj pagal na, pavadinimą, kenotena, šventasis globoja. Ir labai daug, pat tokį, atrodo, kas čia. O dabar jūs man pasakykit, kur mes sueinam kartu naujam pasaulyje. Kur tuom globalizuotam pasaulyje? Nu gal sporto arenui. Ir tai tik pabūbaujam, pareikaujam ir pareinam. Ir, ir kas iš to? Ir, ir ar iškys tikras atsiranda kažkuo kitu. Tas tikėjimas, kad kažkuo tiki aukščiau už save, aukščiau už savo bendruomenę, vis dėlto... Ta ryšį visai kitokiai supina tarp žmonių, negu vien tik tai va sporto, sporto arenoj pareikaujant, arba tokius pačius rūbelius ten perkant pagal madą, kad aš visi, visi mes panašiai... Nu, tas panašumas, nežinau, kiek jis vertingas, bet kompanijom tai labai gerai, kai jį perša tą kitą. Jau ten kapitalistiniai gali sakyti, motyvai daug ką nustatų. Ir čia ir yra pavojus, kad jeigu leisim vien tik ekonominiam dėsniam mus programuot, nes tikrai programuoja. Antropologijoje ta tikrai supranti, kiek mes visi esam užprogramuoti. Ar šeimos vertyvim, ar šeimos patyrimais, pasakojimais, kiek veikia va, tie vaikystės ritualai. Mūs visus, taip kaip kompiuteriukui, į mus įstatų tam tikras programas. Ir mes per gyvenimą jas atmetam, tai jeigu pasodinsi kita gerai, bet jeigu nieko tuščia. Ir va tas dabar ekonominis toks, kad tu pagar pirkimą, Savo asmenybę ugdai kažkaip. Čia jau klaustukas. Ir va, atsisakius tų senų ritualų, kurai čia tik praeitį, jie mum nieko nereiškia, nereikia, labai vis dėlto didelę žalą gali padaryti. Ir
0: ko gero žalą daro? Tas dabar labai madingas visuomenės suskaidimas tokiom plokštumom. Darba su vaikais, darba su jaunimu, darba su seneliais, tarytum tai būtų ne tos pačios genties, ne tos pačios tautos, ne tos pačios šeimo žmonės. Kaip ir sakome, ir pasižiūri, ir bažnyčioje labai apsidžiaugi, kaip pamatai, kad tikrai čia, čia ir vaikai, čia ir jauni tėvai, ir dar šalia sėdė seneliai, močiutės.
1: Tai tada yra pilna atvy. O kur mes kitur tą matytumėm? Beveik niekur. Tai. tai va ką, bažnyčios ritualai tikėjimas tikrai labai daug duoda. Amerikoje, tikrumui, kur bendruomenių tikrai, va, etninės grupės, tai gerai, jeigu parapijas turi, bet labai daug, ten yra jau mišlių šeimų ir viską, kur jau tur etninių tapetybių nelabai jaučia, bet tada kas pasidaro? Bažnytėlis. Kiek mes tų visokių kirkščioniškų tentų e, atsiradę protestantų visokių bažnytėlių, bet jos mažos, jos nedidelės bendruomenės ir jos būtent susikuria bendruomeniškumų visas įgyvendinimas. Ten ir eina šventą raštą kartu skaitu ir tada, kai kas serga, jau iš tos bendruomenys ateina, sriuba atneša. Ir taip ką Lietuva įsilaikė, kad mes buvom Žemdirbiai, mažai gyvenom, kas mieste darysi, mūsų nelabai veikia. ir būtent va, tie ritualai, tie ta, kalendoriniai šventys, tas visas bendrum, bendruomenys pajutimas. Net sako, būdavo ten ir jaunelis kvailelis tam gaime ir tas buvo įtrauktas ir, ir turėjau savo vietą. Taip kai mažesnėse tokiose bendruomenėse galima daugiau šilčiau ugdyti tuos, Tuos bendrystės ryšius. Tai mano manimu, kad lietuvėliai dievetų, manau, mes maša tauta, mes tikrai galim tarpusiavį daugiau pagalvot, ne jaugi tik ir apšinio skylėtas maišas mus ryša. Tikrai ne, nes aš žiūriu ir tenka vis tiek
0: po, po kaimus pavažinėti ir yra čia buvo pas mus bendruomenių atkūrimas, kai kur buvo tik tai paramai gauti, tai ten taip ir nunyko, bet yra labai tikrai gražių bendruomenių ir kaip jūs sakote, tokie nedideliais pulkeliais, vis dėlto labai svarbu, kad mes galim prisidėti darbų, pagalbą. Gerų žodžių, patarimų, vieni kitiems, tas, tas mūsų vieni, ir tikriausiai ir vertinam, na, kaip mokykla prisimindami, vienas sako, a, man mokykla nieko nedavė, paklausi, tai jis ten niekur nei būreliuose dalyvavo, nei nieko, jis mokykla irgi nieko nedavė. Tas, kuris jau yra atidavęs, tam yra tas laikas ir ta
1: vieta yra labai miela, nes ir tu atidavėi kažką. Jo, tai svarbiausia, sakau, kiekvienas žmogus nori būti įvertintas ir nori pasijusti, kad jis prasme kažkokią, turi kažką, kažkam dalinas, kad jis turi prasmingą buitį. Ir va tas, kaip tą sukurt, kad tada žmogus gali tikrai laimingas jausti. Sako, čia kiekviena kultūra, kiekviena gal tauta gali savaip tą sudėliot ir kad būtų progų žmogui pasijusti. Vertingam. Pirmas, savi jau, nu, kad turėtų. Tai dabar net Amerikoje, va, pavyzdžiui, kalbėjome apie senelių prieglaudas. Dabar labai pradėjo statytas prieglaudas arti mokyklų. Ir vaikai po pamokų ateina pas tuos senelius, ten jiem padeda kai kurie ir abeicėlė išmoks skaitimui, bet tikrai ir tiem, ir tiem pasidaro jie prasmingi. Vieni, kad padeda seneliam irgi dieną praskaidrina, o seneliai pasijunta reikalingi net ir tam jaunimui kažką perduoti. Tai čia va sakau, kai staiga lyg paėrota šeimų ir struktūra daug kur, jis vėl atstatoma va šitokių būdu daug kur Ameriko.
0: Ačiū, mėla Elena, ir vėl prabėgo 40 mūsų laidos minučių, tai besikalbant ir kalbos nepabaigiamos, o sustojame labai gražiai ties tuo, kad mūsų labai didelis lobis yra šeima, ta didžioji šeima, ne ta šeima, kur aš susitokiau ir mududu, bet ir seneliai, ir galbūt net ir proseneliai, jeigu jeigu Dievas davė jams ilgą, Ir į kitą pusę vaikai, vaikaičiai, kurie nusineš mūsų lobius į ateitį, tad noriu visiems Marijos radio klausytojams palinkėti ramybės atgaivos jūsų šeimose, jūsų didžiosiose šeimose, kurios į įsiplečia ir... Šį kartą aš Gražina Kadžytė ir mūsų viešne antropologė Elena Bradūnaitė atsisveikiname su jumis iki kitų kartų. Tikiuosi, kad tų kartų gal dar ir pasitaikys, nes mėluoja Elena, kai jau pargrįžta iš Havajų, Tai Lietuvoje tęsia savo viešnagę iki tol, kol įmanoma, iki paskutinių, kol jau ją šaukia, tai grįžti reikia. Ačiū, mėla Elena, kad... Buvote su mumis, dalijote savo mintimis. Žinau, kad jūs po Lietuvą važiuojate daug ir paskaitų skaitoti ir va čia vieną tekstą skaičiau. Mintys apie tai, ką Lietuvoje, kas jau kokie daigeliai kalasi ir ką dar galima būtų padaryti. Aš tikiuosi, kad mes dar susitiksime. Būtų smagu. Ačiū. Ačiū.